0: سلام، این قسمت دوم از فصل دوم پادکست پوینت استودیوه رو و توی این قسمت نصف اپیزود گذشته پویا تاجیک رو در کنارمون داریم تا رقابت های هفته پایانی محله دور رفت لیگه برتر بسکتبال رو بررسی کنیم همینطور فرشت سیفی خبرنگار تخصصی حوزه بسکتبال با ایتم جدیدی به پادکست برگشته که بدون شرک از ایتم های محبوب پوینت استودیو میشه به دلیل زیادتون از اپیزود اول این فصل پویا تاجیف این هفته هم در کنار ماست و بازی های لیگ برتر از تاریخ پونزده تا پایان دور رفت یعنی 23 دی رو برامون بررسی کرده تحلیل پویا رو از هفتهی که گذشت با هم میشنویم
1: سلام، من پویا تاجیف هستم از من کاسه که بازی های... هفته آخر دور رفت لیگ برترو کارشناسی کنم البته من همه بازی ها رو ندیدم متاسفانه و فقط بازی هایی که دیدم و بیشتر روش مانوف میکنم این صحبتها برداشت شخصی بنده از این بازی هاست و بر اساس دانش و آگاهی های اخیر میباشم امیدوارم که کسی ها دستم ناراحت نشید. توی گروه الف بهترین بازی که برگزار شد دو تا بازی بود شورا شهرداری و اکسون بود و شهرداری گلگنو نفت و آبادان که خب من با تو بازی رو دیدم بیشتر در موردش حرف میزم دو تا بازی دیگر رو ندیدم اولین بازی در مورد اکسون در شورای شهرداری قزوین هست یه بازی خوب با کیفیت بالا بود که اکسون برنده بازی شد در مورد شورا باید بگم که شورا بدون بازیکن خارجی خودش آقای گرند تو این بازی حضور داشته بود و به نظر من هنوز عادت نکرده که در نبود بازیکن تاثیرگذار حمله ای خودش مخصوصاً بتونه که خوب بازی کنه. در اکسون این روسا خیلی خوب داره کار میکنه و هماهنگن بازیکناشون با هم و با توتیک ترکیب کامل و بازیه برد خوب مقابل نفت آبادان به این بازی اومده. تو کوارتر اول یه بازی پرفشار دفاعی دوتا دو تا تیم دیدیم که باعث امتیازات کمی در روی حلقه ها شد و بازی با اختلاف یک امتیاز به پایان رسید. تو کوارتر دوم ولی یه بازی متفاوت دیدیم. هر تیم بازی نزدیک و با شروع کردن. وقتی که هنری شروع کرد دوباره به امتیاز اووردن بلا فاصله اختلاف روی در امتیاز قرار گرفت به نفع اکسون و تا... تاییمی درخواست شده هست قضیم و محمد زار اسلامی مربی خوبشون ولی تو این تایما تغییر تاکتیکی صورت نگرفت بیشتر در مورد حمله فکر میکنم صحبت شد که مشکل قضمی هم واقعا همین بود یه مقداری تونستن قضبینی ها یک دو دقیقه بعد از سایموت بازی کنترل کنم ولی دوباره موتور گلزنی تیم اکسون شروع شد و اختلاف رو روی در امتیاز تثبیت کردن و کوارتر رو تموم کردن تو کوارتر سوم تداومی داشت که این تیم قزوین باشه که توی بازی رو شروع کنه، توفانی شروع کنه ولی اکسون این کارو کرد و عملکرد ضعیف تیم قزوین بخصوص توی حمله باعث شد که اختلافات امتیازات به همون روال گذشته بیم میخواستم در مورد شون بگم که جز حمیر تاخانی که روز خوبی تقریبا توی حمله داشت بازیکنه دیگه یا ندیدم توی قزمین که به کمک حمله تیم قزمین بیاد اختلاف ده امتیاز کوارتر دوم به چهده امتیاز این کووارتر تغییر پیدا کرد توی کوارتتر چه که با دفاع خوب قزمین آغاز شد باعث شد که تا میانه های کوارتتر اختلاف یک امتیاز هم برسه تغییرات تاکتیکی زیادی انجام داد تیم قزوین، چند بار دفاع رو به زون تغییر داد، دفاع تمام زمین پرفشار رو انجام داد، بازیکنان زیادی رو تعویض کرد. بعد از نزدیک شدن تیم تا تیمی که از طرف تیم اکسون خواسته شد و اصرار تیم قزوین برای دفاع زون باعث شد که چند تا شوت با بخورن و از فضاهای موجود در دفاعی زون تیم اکسون به خوبی استفاده کرد و دوباره اختلاف من امتیاز رو زیاد کرد بازی سنگینی که بین این دو تیم بود رو اکسون برنده شد در آخر به نظرم اکسون موز حمله و روون بازی کردن تیم خودش رو گرفت که خیلی مدیونه کوین هنری هستن واقعا این بازی کن, بازی کن خیلی خوبیه قضیم توی این بازی مشکل اساسی داشت به نظرم بیشتر این مشکل توی حمله بود بازی این مثل دل یوزران پذیرفته فخفوری بازیکنان هستن که میتونن امتیاز بی... به دست بیارن و بار تیم قضی رو توی حمله به دوش بکشن ولی تو این بازی نتونستن برنده باشه بازی بعدی که میخوام در موردش صحبت کنم بازی خانم بسکتبال من مثل رفسنجان البته من این بازی ندیدم از روی آمار میتونم بگم تیم خانم بسکتبال خوزستان بهتر از بازی قبلش بازی کرده درست باخته ولی امتیاز بین بازیکنان تقسیم شده این خوب بازی کردن شاید به خاطر شوکی که به تیمشون وارد شده. بازی بعدکی میخوام در موردش صحبت کنم، رد و آویس صنعت که این بازی هم باز ندیدم. این بازی در مشهد برگزار شد. آویس صنعت با بهتری برخورد داره. و خب این بازی هم 80 65 برده. از روی آمار اگه بخوام حرف بزنم خبر خوب برای تیم آویسه. دقیلی که ایمان زندی و ساله فلطان بازیکن‌های هستن که قبلا من تو پادکست قبلی گفتم. این بازیکن‌ها باید امتیاز بیارن برای تیم آبی صنعت و در حمله شرکت داشته باشن و اگه این دو تا بازی کن به دو تا بازیکن خارجیشون توی حمله اضافه بشن و امتیاز آوری کنن آبی صنعت هم می‌تونه تیم خوبی باشه و تیمه بزرگ رو به حال معروف اذیت کنه. بازی بعدی که توی این گروه برگزار شد این بازی ما دیدم شهر طلایی و نفس آبادان بود یه بازی خیلی خوب از دو تا تیم با کیفیت تو کوارتر اول هنگ دقیقه اول فکر می حملات محسرتر تیم آبادان و گرگان و هر دو تیم حمله های داشتن زیاد دفاعی منسجمی توی این کوارتر وجود نداشت کوارتر پر امتیازی شد 25-19 به نفع گرگان تموم شد به نظر من ولی بازی و آبادان بهتر شروع کرد ولی خب این گرگان بود که بازی خوب تموم کرد به خاطر اینکه توی کوارتر اول روز خوب محمد جمشیدی نوید رضای فرگ بود تمرکز زیادی باید روی این دو تا بازیکن تیم آبادان میذاشت که همین کارم از کو او... از اواسط کوارتر یک فکر کنم انجام داد. این دو تا بازیکنو تقریبا متوقف کرد ولی خب با فولای زیاد که منجر به شدن رسول مزفری هم شد. تو دو کوارتر دوم باعث به نظرم آبادان بازی خوب شروع کرد بعد از شدن رسول مزفری هم اومدن آرن داودی که از مسئولیت هم اومده گردش توپ خیلی بهتر شد تو تیم آبادان تقسیم توپ شد بازیکان ها از مناطق مختلف بازیکان مختلف اقدام میکردند و دفاع خوبی هم که آرن انجام میداد باید شد که آبادان یه مقداری نزدیک بشه این کوارتر باید بگم که بازی خوب کیوان ریاهی تو این کوارتر و بازیکان هایی که عرور نیمکت اومدن توی تیم آبادان از جمله اشکان خیلی نجاد و حامد سراب نجاد باعث شد که این کوارتر 21-18 به نفع آبادان تموم بشه و به نظرم آبادان خوب بازی کرد ولی گرگان هم توی این کوارتر پاپس نکشید اتفاقی که تو این کوارتر افتاد به نظرم به ضرر آبادان شد سفاله شدن آرن بود که آرن رو از بازی بیرون بردن باشه باری کوارتر 3 یعنی دفاع پرفشار از آبادان بازی خوب از نیمکت آبادان حدود 8 بازیکون توی آبادان بازی کرده بودن و به نظرم این خبر خوبی بود برای تیم آبادانی که بازیکنان گرم بیشتر یا در اختیار داره که بتونه توی این نیمه نیمه دوم دو بازی بهتر یا انجام بده. دفاع پرفشار آبادانی این مقدار باعث صبییش شدن بازیکنان اصلی تیم گرگان شده بود آشین چند تا از اونها تعویض کرد سر کرد نیم کرد بازی کنه. آرن چهار فالش شد توی این کارت و بیرون رفت آبادان تو دفاع منطقه رنگی رو، به خوبی پوشش داده بود و شوت‌های بازیکنان گورگان مخصوصاً بازیکنان چهار و پنجشون از بیرون به ثمر نمی‌رسید. تو کوارتر چهارم دفاع پرفشار آبادان چون عقب بود باز دفاعش خیلی پرفشار شروع کرد ولی این پرفشار بودن دفاع منجر به ابساییدش فول بازیکنان تیم آبادان شد و یه مقداری هم مقداری از میانه کوارتر تیم آبادان در دفاع افت کرد. بازی خوبه نوید اصفهان مهند و کیوان ریایی و عقب افتادگی که تو هر کوارتر برای آبادان پیشونا علت باخت تیم آبادان بود بازی خیلی خوبی رو دیدیم امیدوارم که هر دو تا تیم موفق باشن تو گروه B چند تا بازی برگزار شد بین اولیشو بین نیروزمینی و زوباهن میخوام نیرو نیروزمینی تو این گروه صحبت کنم یه مقداری نیروزمینی یه بازی کت با زوبا هنگ 65-81 باخت یه بازی کت با شهرداری بندر عباس 92 باخت که تو این بازی شانس پیروزی داشت بازی عقب افتاده رو رسیدم و یه بازی هم با آینده سازان انجام داد که 70-69 توی یه بازی حساس دو پیروز شد به نظرم نیروزمینی از اول فصل بهتر بازی میکنه توپ مناسبی دارن یه مقدار با هم هماهنگ تر شدن. این روزا دارن خیلی خوب بازی میکنن. امیدوارم که موفق باشن. یه ایرادی که توی تیمشون می‌بینن، تعداد بازیکن‌هایی که توی زمین میان کمن. امیدوارم که بازیکن‌های دیگه‌شون هم بتونن که اعتماد مربیشون رو جلب کنن و با تعداد بیشتری بازیکن بازی کنن. بازی که توی این گروه میخوام در موردش صحبت کنم، بازی زوباهن و مهرام هست. این بازی رو البته ندیدم. متاسفانه ولی از روی آمار میتونم بگم که بازی خوب سمد نیکا بهرامی مهدی کامرانی و تقسیم امتیازی که تو تیم محرام اتفاق افتاده شیشت بازی کن بالای پنج امتیاز اووردن البته پنج امتیاز امتیاز زیادی نیست ولی خب هنوز به نظر میسم میرزایی میتونست امتیازات بیشتری تو این بازی کسب کنه و این برای تیم زوباهن به سه نفر ختم میشه که امتیازهای بالای پنج امتیاز آوردن. روی آمارایی بخوام صحبت کنم. کوارتر اول 27 17 به نفع شد. کوارتر دوم 16 13 زوباهن برنده شده. کوارتر سوم زوباهن 15 12 کوارتر آخر با دو خلال 15 تیم محرم برد. از روی آمارایی بخوام صحبت کنیم. سه کوارتر زباهن تقریبا به سبک مربی کننگار خودش کار کرده. و گلای کمی خورده بازی حساسی را داده ولی تو کورتر اول با ده اختلاف باختر و همین باعث باخت تیم زوبهان شده و میتونیم از مدیریت خوب محرام تو ستا کورتر بگیم که تونستش که این بازی را نگه داره سبک زبان خوب اینجوریه که زوبهان ترجیح میده که گل کمتری بخوره و حالا گل کمی هم بزنه زیاد معنی ندوش بیشتر هدفش اینه که توی دفاع بتونه پیروزی رو به دست بیاره از دفاع به دست بیاره ولی به نظر من با وجود بازیکنانی مثل سجاد ترابی یوسفان اصلانی رحیمیان فکر می‌کنم که 63 امتیاز 64 امتیاز برای تیم ذوب آهن کمه و میتونه ذوب تا 80 امتیاز تو هر بازی به دست بیاره ابرش کنه 80 چیز به که اگه افریج تیم زباهن بیشتر از 60 پوهن 65 پوهن بشه تیم خطرناکتری میشه در مورد بازی زباهن و جوانان 20 میخوام صحبت کنم که توی این بازی جوانان خیلی خوب بازی کردم و زباهنم تام سریشو کرد درست پیروز مسابقه شد ولی من واقعا جوانانو بهتر دیدم و زباهنو توی دردسر بازی بعدی بازی شیمیدور و محرام هست که دیروز شد. بازی خوب محرام توی نیمه اول دفاع مناسب و نسبت به توانایی‌های های بازیکان های تیم شیمیدور انجام می‌شد. بازی خوب سمد نیکای برامی توی حمله کمک شایانی به تیم محرام کرد به نظرم و توی کوارتر اول شیمیدور تحویز های زیادی انجام داد به خصوص توی بازیکان های پیرامونیش که بتونه سمد نیکای برامی مهدی کامرانی رو که داشت خیلی اورگانایز خوبی توی بازی انجام میداد متوقف کنه. توی این تعویض ها امیرحسین آذری وارد زمین شد تو این کوارتر تونست که خیلی خوب بازی کنه و اختلاف امتیازی که میتونست خیلی زیاد بشه رو کم کنه. جنگندگی تعویض، تغییر تاکتیک از تیم شیمیدو خیلی دیدیم. کوارتر اول میسر میرزایی دو خطا شد و این خبر خوبی نبود برای تیم محرم به خاطر اینکه پاپوویچ بازیکن تیم باز کنه تازه وارد خارجی تیم شیمیدور تازه اومده بود و دو خطارم از میسم ایشون گرفت به نظرم بازکن رو با کیفتی با, با بیت خب بازی اولشه بیشتر از این نمیتونستیم تو این باززش توجه داشتهین ولی کیفیت خیلی خوبی به نظرم داره تو کوارتر دوم بازم هم محرام خوب شروع کرد با مکتی کامرانی خیلی خوب شروع کرد به نظرم دفاع فردی ضعیف تو این کوارتر از تیم شیمیدور باعث شد که اختلاف امتیاز بیشتر بشه آی هاشمی پپاویچ رو تو این کوارتر از عواسط کار بیرون کشید و ترکیبه که جلوی هم خیلی خوب بازی کرده و ترکیب ایرانی شو وارد زمین کرد و اختلاف ده همکیازی که اول کوارتر افتاده بود تونست جبران کنه بعد از تحویزه که توی تیم معرام و تایمات استراحت که تیم محرام گرفتیم نیمکت تیم معرام به خوبی بازی کرد و امتیازو حفظ کنه بازیکنایی مثل مسعود سلیمانی، امیر قندانپور، دوستان که اختلاف امتیاز بر برگردوندن و این اختلافو حفظ کردن. تو کوارتر سوم های سریع و موثر از این محرام دیدم. انتقال سریع توپ به حمله، خیلی سریع می آوردن. تاکتیک، تغییر تاکتیک، آوردن توپ به حمله سریع و گردوندن توپ توی حمله و استفاده از بهترین موقعیت، فشار زیادی روی گذاش. لحظاتی در میان این کوارتر دفاع پرفشار تیم شیمیدور و بازی خوب ارسلان کازه و پوپویچ زیر حلقه یه مقدار اختلاف امتیازاتو کم کرد و محرام دست به تعویز زد ترکیب حامد حسین زاده عرض کردم خید رو. من مهتی کامرانی با دو گارد که بتونم فشار رو از خودشون وردارن ورود خندامپور و مسعود سلیمانی همزمان شد به خاطر اینکه یه آسیبزگی میسم داشت من فکر تیم مهرام دست به تقریبا سریال تا تعویز زده بود باعث افته تیمشون بشه ولی بازی خوب مهدی کامرانی این اجازه رو به مهرام ن... به شیمیدور نداد و روند خوب بازی کردن تیم مهرامو حبس کرد تو این دو دوتا تیم متفاوت توی زمین از تیم مهرام دیدم یعنی اینکه 5 نفر توی زمین بودن و تقریباً هر پنج نفرشون توی کوارتا تعویض شدن میتونه این مسئله باعث افت تیم بشه ولی خب تو تیم مهران این اتفاق نیفتاد به خاطر اینکه خیلی بازی کنشون توی کوارتا اول بازی کرده بودن و گرم بودن و تونستن توی این کوارتا روند خوب بازی کردن تیم مهران ادامه بدن توی کوارتا 4 خب دفاع پرفشار شیمیدور دور از انتظار نبود شیمیدور عقب بود بعد به بازی میرسید ولی خب تو این کوارتر تیم نهران با دو گارب بازی کرد، از حمله های بلند استفاده کرد، خیلی صبوری کرد، زیر 5 ثانیه شد به شادکوک اقدام میکرد و تونست که این اختلاف رو اپس اختلاف 20 بیس امتیازی، یه جایی به 20 امتیاز رسید، اواخر بازی کمتر شد، ولی خب موشخص بود که شیمیدور تسلیمه و راهی برای برد توی این بازی، نمیکنه میخوام از بازی خوب سدهنیخوا برامی نتی کام رانی ممسئوط سمانانی تو این بازی بگم که خیلی خوب بازی کردن نیستسه تا بازی کن آمده این زاده رو میتونم تمام بازی کنن تیم معرمم به خوبی بازی کردم ولی خب توی شیمی دور نمیتونم بقول من رو بهقدررت امرو سین آذری و ارسلان کازمی از بازی کن. دیگه این نام ببرم که تونسته باشه توی این بازی خوب بازی کنم بازی دیگر هموندی که عرض کردم خدمتتون واقعا نتونستم بازی های دیگری رو ببینم و کامنتی داشته باشم براشون مثل بازی های تیم شهرداری و اندره پاس متاسبان ندیدم بازی رو میخوام که بازی کنهای هفته رو انتخاب کنم تیم هفته به نظر من کورین هنری گاردش میتونه باشه محمد جمشیدی یا نوید رضای فر دوتا بالای این تیم باشن. کیوان ریاهی خیلی پیشرفت کرده امسال بازیای خوب زیادی ازش دیدم امیدوارم که موفق باشه. به نظرم که ایوان پس پنجه تیم برتر من میتونه باشه محمود سلیمانی بازی خوب ازاش دیدین ارویل مینچت اومد توی محرام ولی خب بجزن نیاز به دست آورد و توی پیروزی تیم محرام نقش سز داشت با تقدیر از بازی محمد فلاحی که یک پاس هم داشت تیریپل دول انجام بده بازی خیلی خوبی انجام داده و این روزا داره تو تیم نسخ خیلی خوب بازی میکنه امیدوارم که کارشناسی من کسی ناراحت نکرده باشه به با عرضی محفظت میکنم برای همه تیم ها همه ی بازی کنم روز خوبی داشته باشیم امیدوارم
0: سفینهجی قرار تو این فصل به بازی‌هایی بپردازه که در دوران خبرنگاریش بازی های مهم و بحث برانگیزی و در مورد هر کدوم توضیحاتی بده و یا با افراد مختلفی در موردشون صحبت کنه این هفته ماجرای بازی جنجالی و ناتمام محرام تهران و همیاری زنجان رو با صدای فرشته و توضیحات سمد نیک‌ها و سجاد بیاد میشنویم.
2: حلام. من فرش سیفی که در یک دهه اخیر تقریبا همه اخبار بسکتبال ایران رو پوشش دادم، قصد دارم در فصل جدید پادکست پوینت استودیو اتفاقاتی که این سالها تو همین بازه زمانی در بسکتبال رخ دادند بررسی کنم. این هفته بازی ناتمام دیماه ماه 1391، یه روز خیلی سرد زمسونی در زنجان، سرماش رو به این دلیل به یاد میاریم که برای یه بازی خوب ما به این شهر رفته بودیم. عابادورای بسکتبالم تو این شهر که از حضور یه تیم درخوره لیگ برتر خوشحالن به سالن 6000 نفری اومدن. همیاری زنجان تازه به لیگ برتر اومده اما هم سالن مناسبی داره و هم شاهده هاشیهایی تو بعضی مسابقات هستن که برای چند سال یه تیم لیگ برتری کافیه. تیم همیاری هفته 15 لیگ میزبان مهرام تهرانه یه مسابقه جذاب که میتونه سالن رو پر کنه. فرزاد کوهیان سرمربی سابق زباهن و چند بازیکن این تیم منحل شده اسپانی به تیم همیاری اومدن. محمد به سرمربی تیم ملی، این سرمربی سرماربی محروم شده و ستاره های تیم ملی هم تو این تیم حضور دارند. زنجان با پرتابای سه امتیازی پایپه پای پای کرم احمدیان و سعید دابرپناه تو شروع مسابقه یه فاصله از محرام میگیره. محرام کورتر دابا مارکو مارکومیل اختلاف رو به پنج امتیاز کاهش میده و البته اعتراضات هم به تدریج از همینجا شروع میشه. تیم همیاری نیمه رو 38 سین میبره و, سی می و رخکن میره اما صمد نیکخوس ستاره مهرام تو سالون میمونه و زخمی روی دستش رو که در برخورد با بازیکن حریف به وجود اومده به داورا و ناظرا نشون میده و با آقای نوربخش رئیس سازمان لیگ کمیته مسابقات که تو سالن هست صحبت میکنه. بازی نیمه دوم عادی شروع میشه. زنجانی ها حدود پنج دقیقه محروم رو بدون امتیاز نگه میدارن و اختلاف 15 امتیاز میرسه. اینجا مهدی کامرانی به گفته داورا به خاطر نشون دادن یک حرکتی به واحد واحدپور داور بازی تکنیکال میگیره و با ادامه اعتراضاتش دیسکالیفه میشه. من تو خبرم اسم آقای باهتپور رو اون زمان آورده بودم اما وقتی از آقای باهت رو خواستم در مورد صحبت کنه گفتش که جزئیات این ماجرا رو به یاد نمیاره و اینکه کلا نمیخواد در صحبت کنه به دلیل اینکه خاطرات خیلی خوبی هم از اون بازی نداره این دیسکالیفه باعث پایان بازی نبود یه خطای حمله از مارکو میلیچ بازیکن خارجی مهرم. در ادامه مسابقه باعث میشه که دیگه طاقت این تیم تموم بشه و کادر فنی همه بازیکن‌ها رو به رخکن میبرن. چند دقیقه بعد بر میگردن که بازی رو ادامه بدن اینجا باید یادآوری کنیم که مهرومی‌ها حداقل اونجوری که خودشون می‌گفتن قصد نداشتن که بازی رو رها کنن و در واقع رفتنشون به رختکن یه حالت تهدید و تراز داشت اما وقتی به زمین برگشتند داورا 20 بر 0 رو بازنده اعلام کردند حسن نوربخش که تو سالون حضور داره میگه که به همه ها اعلام کرده بودیم هر تیمی که اقدام به ترک زمین کنه حتی اگر یه مدت کوتاهی باشه با باخت فنی مواجه میشه می, می اینو کی اعلام کردن یه هفته قبل یعنی یکی از نکات عجیبه این بازی همین بود که یه قانونی که اصلا هیچ دلیلی نداشت یه هفته قبلش وسط مسابقات ابلاغ کرده بودن به تیمها و دقیقا یه هفته بعد شانسی همین اتفاق افتاد و یه تیم ازش استفاده کرد یا در واقع شامل یه تیم شد در هر حال محرومی ها که از باخت فنی ناراحتند بلافاصله فاصله یه میکنن که بعدش پشیمون میشن سمد نیکخا اینجا میگه که به مسئولان محروم گفتم که از همین حالا تیمو از لیگ بیرون بکشید منم بقیه قرار رو نمیخوام تو پرانتز بگیم که ساکت مدیرامل فولاد ماهان هفته قبلش ایراداتی به داورا گرفته بود. یکی از دوباره که بحثش مطرح بود اتفاقا تو این بازی حضور داشت. سامدم تو مصاحبهش میگه که به ساکت تبریک میگم میخواستن جو فوتبالی رو وارد بسکتبال کنن که موفقم شدن. در حاشیه ای هفته قبل از سمد پرسیدیم که چی از اون مسابقه یادش میاد و اینجوری تحریف کرد. یاد
3: میکی جاب خیلی بد بود واقعا یارم خیلی جاب بد بود خیلی قابل کنترل به نظر من یعنی من فکر میکنم اون بازی درستی که ما اشتباه کردیم که از زمین اومدیم بیرون ولی فکر میکنم اگه تو زمینا بودیم بازی تموم نمیشید چون من دقیقا یارم سالوم خیلی بیشتر از ظرفیتش بود مطمئن بودم من تموم نمیشه یعنی ما دستت خوشه مشتی از زمین میدادیم یکی میجمید حالا میشه گفت تصمیمشات تصمیم اشتباه که ما اومدیم بیرون ولی خب فکر میکنم غیر قابل کنترل بود اونجا
2: بعد از این اتفاقات خب به هم که همزمان مربی تیم ملی بود به حمایت نشدن بازیکن ملی اشاره کرد و اینکه بازیکنش گفته که دیگه برای تیم ملی بازی نمیکنیم. سمهد و مهدی مثل این که تو مصاحبه هاشون از از ملی نرفتن هم حرف زده بودن و بیشتر حواشی بعد از بازی به این ماجرای برمیگشت. واکنش محمود مشهون رئیس فدراسیون خیلی تند بود. گفت که نامه فدایت شوم برای کسی نفرستادیم. آقای مشعون همیشه گفت پارک دوست نداشت در تیم ملی کنه مثل همیشه مانعی نداریم و درباره بچیرویش گفت که مربی تیم باید به اندازه نام ایران بزرگ باشه اتفاقات این هفته به قلع بزرگ بود که هیئت رئیسه رو مجبور به جلسه اضطراری کرد و مثل اینکه خیلی هیئت رئیسه اون زمان ها شکل نمایشی نداشت بعدش هم دیگه به طور خلاصه اینجوری بود تکذیب عذرخواهی مشکل خبرنگارها مجموعی مهرام به هیچ وجه کار تیم رو اون زمان تعیید نکرد. محمد گنجی مدیرامل مهرام حتی یه نامه برای اصقاهی به فدراسیون بسکتبال فرستاد و تأکید کرد که خود مهرام هم خاطیان رو تنبیه میکنه. این نامه رو تو همون جلسه هیئت رئیسه خوندن. به چی تو مصاحبه با ما حسیم حریف اصقاهی کرد و تاکید کرد که روی نیمکت مهرام سرمربی تیم ملی نیست. کمیته انضباطی هم با حضور مهدی کامرانی و صمد خب خوبیش برگزار شد، سر مربی محروم به 3 میلیون جریمه نقدی و مهدی کامرانی به 2 جلسه محرومیت و 2 میلیون جریمه نقدی محکوم شدن. بعدش صمد گفت که حرفم رو خبرنگارها برعکس نوشتن و مهدی کامرانی هم گفت که هیچ وقت نگفتم تیم ملی نمیام. اینجا یه فایل صوتی وجود داشت که ما خبرنگارم خب از تکلیپ‌ها خیلی ناراحت شده بودیم، میخواستیم که این فایل رو منتشر کنیم. فایل دست همکارمون
3: سجاد بیاد بود که حاضر به همکاری باهامون نشد خود سجاد توضیح میده اون موقع سمارتفون رو این چیزا نبود من یادم که زنجان من مصاحبه سمد و مهدی رو با ریکردر ضبط کردم و با بچه های دیگه به اشتراک گذاشتم بچه های دیگه هم استفاده کردن و منتشر شد و هم رفت رو خروجی سایت ها و هم خب موقع روزدامه خیلی و از الان بودن من خودم روزنامه تماشا بودم بعدن یادمه که یه صحبتایی شد حالا میگم نمیخوام خیلی این صحبت ها رو بازش کنم با وجود اینکه صمد و مهدی مصاحبهشون رو تکذیب کردن تصمیم گرفتم که فایل صوتیش رو منتشر نکنم بر خلاف رسم مطبوعات که وقتی مصاحبه ای تکذیب میشه فایل صوتیش رو منتشر میکنن که صحت و در واقع سلامت کار خودشونو ثابت کنن پیش خودم میگفتم که خب آبروی رسانه ها و اینا اون تا باز به همون دلیلی که میخوام بگم بهتر دیدم که این کارو نکنم. الانم فکر میکنم که خدا رو شکر تصمیمم درست بوده. یه جورایی اون کمرکشه که میتونست خیلی خطرناک باشه واسه تیم ملی و موسس بسکتبال رو رد کردیم. دیدم حالا هم مسابقه کرده بود و گفته بود که از روی عصبانیت یه حرفای زدن و اینا خوشحالم که به این نتیجه رسیده و خوشحالم که اینو میگه همه همه میدونستن که این تصمیم از روی اصابانیته و این کار انجام نخواهد شد و سرنوشت جور دیگری خواهد بود و سمد و میتی جفتشون بازی خواهند کرد اون موقع فکر می کنم که حالا من یه مدت طولانی تحت فشار قرار گرفتم چه از جانب وجدان خودم چه از جانب بعضی از بچه های رسانه که اونا حق داشتند حتما حق داشتن. میخواستن از در واقع شرافت کاریشون دفاع کنن ولی خب خدا اینجوری هم نبود که خیلی هم دیگه مثلا سمد و مهدینام زیر سوال ببرن بچه ها رو چون خودشون هم میدونستن که این حرف رو زدن
2: در نهایت اون ماجرا با حرفای دوتا بازکان بزرگی تیم ملی تموم شد که تاکید کردن سرباز های تیم ملی هستن و تا زمانی که شرایط قهرمانی رو داشته باشن با تمام وجود در خدمت تیم د 8 سال بعد از این ماجرا، سمد نیک‌ها همچنان روی این حرفش باقی مونده و قصر حداقل تا پایان المپیک با تمام وجود در خدمت تیم ملی بمونه.
0: خب به بخش پایانی این اپیزود رسیدیم. ممنون که شنونده ما بودید امیدوارم که از این اپیزود لذت برده باشید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید برای گوش کردن به پادکست با کیفیت صدای بالا میتونید در اپلیکیشن های اپل پادکست، گوگل پادکست، سپاتیفای، انکر و کس باکس پوینت استودیو رو سرچ کنید و بشنوید همینطور میتونید ما رو در اینستاگرام به آدرس پوینت وان دنبال کنید من کیانا شاترو رو به همراه محیا میر و میره دوستی تا اپیزود بعدی از شما می میکنم